0: Moin Moin aus Hamburg. Mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko. Mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere Abendliche Am <lacht> indem wir dich mit auf unsere abenteuerliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum mit. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg aus der Box mal wieder. Moin Fabian. Moin, Moritz. Das zweite Mal jetzt, dass wir bei dir früh, bei mir mittags aufnehmen. Bei dir ist jetzt 7.17 Uhr, ne? Ja, ganz genau 7.17 Uhr. Erfekt. Also bei mir noch ein zwischenkopf auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen verroxt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Fabian in Mexiko nie krank ist. Ich bin jetzt nach dem Wettkampf in Amsterdam doch schon wieder ein bisschen, ein bisschen erkältet. Das nervt so langsam. Deswegen haben wir gesagt, ich ziehe nach Mexiko um und wir wechseln einmal die Berufe, ne?
1: Richtig, machen wir ja. Nein, Witz. Wir haben letztes Mal schon beim
0: Wohlbefinden gesprochen, ähm, gute Überleitung vom Thema Mexiko. Wir haben beim wohlbefinden Thema über Kulturen gesprochen. Da hat Fabian etwas über, über Mexiko erzählen können, wie die Kultur da ist, dass das, ja, ich mach mal morgen oder ich komme gleich und dann kommt man doch nicht. Und was wir hier für viele verschiedene Kulturen in Hamburg auch vereinen können oder schon kennenlernen konnten. Dementsprechend gerne mal in die letzte Folge nochmal einschalten, wenn ihr Bock auf off topic mehr oder weniger, also man nicht Training und Ernährung habt sondern mal über Kulturen äh, was hören möchtet. Wie geht dir vorne? Wie Tag heute? Äh,
1: mir geht sehr, sehr gut, wie gesagt. Äh, Erkältung greift mich hier wirklich nicht wirklich. Ähm, und der Tag ist wie immer super sonnig. Also ich kann nicht viel anderes erzählen, leider. Äh, ich würde mir immer wünschen, äh, dass es regnet, aber es kommt so gut wie nie vor. Äh, in Hamburg, wie ist die Lage? Ja, Quarotz hast du schon gesagt. Genau, ich bin Parotz und äh, Wetter ist
0: echt dunkel so. Also, die Tage werden nie richtig hell gerade und es regnet und ist echt nicht so, nicht so angenehm. Aber dafür haben wir ganz viel Sonne im Herzen, nicht? <lacht> genau, super. <lacht>
1: super,
0: genau. Wir sprechen heute. Erzähl mal einmal, du bist jetzt um sieben Uhr morgens bei dir. Was hast du heute vor?
1: 7 äh, Uhr morgens, äh, meditiert habe ich schon und äh, Sport habe ich noch nicht gemacht, aber werde ich nachher zu Hause machen. <lacht> Was für eine Überleitung zu unserem neuen Thema heute ähm, und zwar geht es heute um das Thema Training für zu Hause. Ähm, was kann ich machen und äh, ja, was sind vor allen Dingen meine Erfahrungen auch, weil du trainierst ja immer bei St. Pauli Athletik oder beziehungsweise im Studio. Ähm, genau, das ist das Thema.
0: Genau. Ja, nicht immer. Ich bin auch manchmal unterwegs. Und wenn ich zum Beispiel jetzt dann im, im, im Hotel äh, Gym bin und mich dann doch noch ein bisschen vorbereiten möchte auf den Wettkampf, weil so ein bisschen durch durchblutet zum Beispiel, dann mache ich auch da im Gym, was im Hotel war, weiß, dass das nicht die best ausgestatteten äh, Studios sind und dementsprechend hat man da auch nicht oft oft nicht viel mehr als das eigene Körpergewicht zum Trainieren oder einen Stuhl oder äh, vielleicht eine, kurze, eine eine kleine Langhantel oder eine Kettlebell. Aber mehr es dann da auch nicht. Ne? Was steht bei dir heute auf dem Programm? Was das trainierst du heute? Ding?
1: Heute habe ich auf dem Programm äh, Brust und Bizeps, ähm, mhm. ich habe jetzt angefangen seit ähm, ungefähr einem Monat äh, mit, mit, sehr, mit, mit Gewicht, also Kettlebells für, für zu Hause, ähm, Split-Training wieder zu machen, habe davor aber fast wirklich ein Jahr zu Hause Ganzkörpertraining gemacht ähm, und beides funktioniert super, ähm, ja genau, also heute Drei Übungen Brust und zwei Übungen Arme und dann am Ende mache ich immer noch einen Bauchworkout, weil ich Bock drauf habe. <lacht> und äh, ja, genau, das ist der Plan heute. Also
0: du hast eine Kettlebell mittlerweile zu Hause, ne?
1: Genau, ich habe drei Ke vier Kettlebell, Entschuldigung, äh, 25, 20, 15 und 5 Kilo. Ja. Geil, cool.
0: Ist es ein Muss, ein Kettlebell zu haben? Oder Equipment zu
1: haben? Bis zu einem gewissen Maße meiner Meinung nach nicht. Also man kann so ohne Gewichte also ohne, Kette, ohne ohne Gewichte Zusatzgewichte, das Wort habe ich gesucht ohne Zusatzgewichte super trainieren zu Hause ähm, was man halt machen sollte meiner Meinung nach ist halt immer die Workouts zu wechseln weil sonst erstens wird es langweilig und zweitens kriegt der Körper dann überhaupt gar keinen neuen Reiz mehr ich bin aber halt irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich halt äh, ja nochmal ein bisschen Muskelmasse mehr aufbauen wollte. Und deswegen habe ich mir dann die Gewichte dazu gekauft. Und auch einfach, um den Spaß wieder zu haben, ein bisschen was anderes zu machen und nochmal ein bisschen was draufzupacken. Ja. Ja,
0: cool, cool, super. Ähm, ja, du hast angesprochen, es ist nicht unbedingt notwendig, äh, Gewichte zu haben. Kommt aber immer auf die Zielsetzung an. Ne? Also wenn jetzt ein jahrelanger Bodybuilder auf einmal sagt, ich trainiere jetzt nur noch zu Hause. Ich glaube, das wird dann schwierig, wenn er ähm, dann nur noch Burpees und äh, erst kurz machen kann. Ich denke, dann wird er da eher ein bisschen Muskulatur abnehmen. Ähm, aber wenn jetzt mal jemand sagt, ich möchte endlich starten, weiß aber nicht so ganz wie und was, was würdest du der Person, das ist eigentlich die Frage, die ich am Ende stellen wollte, äh, was würdest du der Person raten, die jetzt sagt, ey Fabian, ich habe kein Geld für ein Fitnessstudio, ich würde dich aber gerne einmal buchen und dass du mir einen Plan zusammenstellst und äh, das einmal investieren. Was würdest du dann, dann sagen?
1: Ähm, ja gut, ich habe ja hier sogar äh, viele Kunden, die auch zu Hause trainieren. Und was ich dann denen sage, ist, dass man halt äh, anfängt mit einem Ganzkörpertraining bzw. einem Workout, äh, was ich hier dann immer Crossfit-Workout nenne, weil die Mexikaner das gerne hören. Ja. Und äh, dann baue ich halt ein Ganzkörper-Workout zusammen, viel, also deutlich mehr für die Beine. Ähm, und dann am Ende aber halt auch noch äh, Rücken, Brust, äh, Bauch natürlich oder den okay. Rumpf insgesamt. Und... Ähm, Wichtig ist halt, dass man das so aufbaut, dass es auch irgendwie Spaß macht und dass man am Ende echt fertig ist, weil sonst wird es ohne Gewichte schwierig für die Leute zu denken, ah, jetzt habe ich wirklich was getan. Also das heißt, man muss es so aufbauen, dass man am Ende echt, äh, ja, in Anführungsstrichen tot ist, ne, sozusagen, oder der Kunde halt auch, äh, damit die Leute das auch fühlen, weil das ist so ein bisschen die Gefahr, was du halt gerade auch meintest mit den Bodybuildern, dass man trainiert und... Äh, dann am Ende merken die Leute aber gar nichts, wenn sie keine Gewichte hat. Ne? Das heißt, das muss schon sehr, sehr zum Beispiel Every Minute on the Minute Workout oder so, wo die dann echt zack, 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 zack hintereinander so die, die Sachen weghauen. Ne? Ja.
0: Ja, ja. Du hast es gesplittet. Ich habe auch gerade nochmal so einen Trainingsplan für zu Hause. Vor mir sehe ich ihn gerade. Da habe ich meiner Kundin geschrieben, der ich dann auch zu Hause eben das an die Hand gegeben habe. Und die hat zum Beispiel zwei Kinder. Und ähm, dann ist es eben auch echt für sie schwierig, das mit dem mit dem Job zu managen, mit Familie, mit Haushalt, mit Kindern. Ähm, Vater das also eben auch komplett berufstätig. Und der habe ich jetzt zum Beispiel auch die ähm, Tage aufgeschrieben, die sie immer abwechseln kann, einfach damit die Variation mit drin ist. Mhm. Und ich trainiere zum Beispiel ganz, ganz viel mit Wasserflaschen. Also vorgebeugtes Seitheben hat sie zum Beispiel mit drin, dann hat sie Liegestütze mit drin, erstmal auf den Knien, dann irgendwann auf den, auf den normalen Füßen so, irgendwann negativ also mit Büchern auf, auf e sozusagen drauf, dass du nochmal tiefer runterkommt. Und das ist eben auch ein Ding, dass man da immer konstant eben auch die Schwierigkeitsgrade erhöhen sollte, um eben weiter Anpassungen ähm, zu vermeiden. Ne? Dass der Körper einfach immer wieder geschockt wird, sage ich mal. Und äh, dass man da als Beispiel in Every Three Minute, On The macht, hier ein crossfit Workout. <lacht> alle drei, zehnmal vorgebeugtes Seitheben plus Max-Effort, also so viele wie geht, so viele wie geht, und das Ganze eben dann für acht Sätze wiederholt. Das wäre ein Beispiel, wo man auf jeden Fall einen guten Reib setzen kann für die hintere Schulter und für die Brust, also Oberkörper. Und so kann man eigentlich vieles machen mit every three minutes on the minute. Ne? Also Kniebeugen auch. Ja. Dips kann man machen mit Stühlen oder Überzüge, auch da wieder mit Wasserflaschen oder über Kopfkniebeugen mit einem, mit einem Besenstiel. Ähm, so, und wenn du Kettlebells hast, kannst du auch Kreuzheben machen, dann Goggles kurz, also Kniebeugen mit der Kettlebell und so weiter und so fort. Und du hast gesagt, Stabi hast du am Ende noch mal drin, also ein bisschen Rumpf, beziehungsweise Core-Training, ne? Und, ähm, Richtig. So wie auch verschiedene Muster, die man dann gehen kann, ne? Hast du mal ein Beispiel für ein Core-Training?
1: Genau, zum Beispiel, ähm, also ein Beispiel ist Tabata, mache ich immer gerne. Ähm. Das heißt, Tabata bedeutet für die, die es nicht wissen, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Und das halt, ja, sagt die Sekundenzahl ja schon sehr, sehr schnell halt immer im Wechsel. Ähm, ich mache immer Minimum 8 Minuten, manchmal mache ich sogar länger. Und dann könnte man zum Beispiel, äh, wenn man jetzt sagt, Stabi, eine, eine Plank nehmen, ähm, also Unterarmstütz. Und äh, könnte dann noch ein Hollow Hold, ja, könnte man auch nehmen. Dann hat man einmal ich wechsle es ab, jetzt bin ich gerade verwirrt, weil ich wechsle es immer, ich sage zum Beispiel Plank und dann mache ich Sit-Ups oder ich mache einen Hollow Hold und dann mache ich äh, Dragon Flag, also nach oben die Beine drücken oder so, weißt du? Also ich, ich mache immer die Kombination. Ähm, man kann aber auch nur Stabi machen, zum Beispiel ähm, eine Plank und ein Superman. Ne? Also das, die Möglichkeit gibt es auch, ja. Da hat man mit, äh, einmal den, also den kompletten Rumpf. das heißt einmal den unteren Rücken hinten oder den, den langen, den... Äh, wie heißt das? das der, der lange Strang nach oben. Äh, Rückenstrecker.
0: Ne? Der Rektor Spinal. Ja, danke. <lacht>
1: genau. Okay.
0: Und wenn es brennt, noch zwei mehr. ne? Hast du dann schon Was denn? Wenn es brennt, noch zwei Wiederholungen mehr sein.
1: Richtig, ja. Sehr gut, Moritz. Ich
0: habe immer verschiedene Mustern. Ich habe jetzt zum Beispiel auch hier wieder ein M-Om, Every Minute On the Minute mit V-Ups, Plank-Hold, Push-Up to Plank, wie es so auch gesagt hat. Dann ähm, drei Runden mit Good Mornings, auch wieder mit Wasserflaschen. Ähm, lateral crunches, also seitliche crunches und sit-ups. Habe ich hier noch einen 12 Minuten M-Rap draufstehen mit Hollow Rocks, Side Plank Races und Leg Lift Around the Chair. Also, dass du die Füße eben immer anhebst, um Spannung im Bauch zu holen. Dann habe ich hier einen Minuten Plank Hold akkumuliert. Immer wenn man stoppt, macht man sozusagen dann eine Strafe. So also wie Superman Russian Sit-ups oder, oder, oder. Ähm, egal was man macht, Hauptsache man variiert. Man hat Spaß dran, glaube ich. Das ist so das Wichtigste bei Homeworkouts und ich mache mein Stabi tatsächlich ganz gern zu Hause. Also erst ein bisschen Stabilitätstraining, dann Mobilitätstraining und sowas wie Planken muss ich verbessern, deswegen äh, planke ich zu Hause und immer wenn ich dann abbreche, mache ich dann irgendwie sowas wie, wie Side, äh, Side Plank Race, also seitliche, unter, äh, seitlicher Unterarmstütz bewegen. <lacht> ähm, ja. Das mache ich eben einfach, um meine Stabilität nochmal zu verbessern, weil die einfach essentiell ist. Ne? So genau. Ja.
1: Sehr geil.
0: Gibt ja. es irgendeine Empfehlung, die du aussprechen wollen würdest, was das Thema Training zu Hause für treffen würde? Vielleicht in Richtung Motivation nochmal was.
1: Ähm, ja, ganz wichtig. Motivation das ist, ist, dass man sich das wirklich vornimmt oder vielleicht sogar einen einträgt, weil das Problem ist, wenn man nach Hause kommt, ist man halt zu Hause. Das heißt, man muss sich so ein bisschen das Feeling aufbauen, um dann auch zu trainieren. Ne? Das heißt, ich mache es zum Beispiel so, um da so ein kleines Beispiel, einen Tipp zu geben. Wenn ich nach Hause komme, mache ich sofort Sport. Also in meiner Mittagspause komme ich immer nach Hause. Mache ich sofort Sport. Ich packe meine Musikbox auf den Schrank, mache die Musik an, damit ich gleich sozusagen... In, die, in diese ja, Zone reinkomme, nenne ich das jetzt mal so, <lacht> ganz professionell. <lacht> und äh, dann ziehe ich mich um, ne, so zack, zack, nimm mein, mein BCAA-Kreatin und dann äh, geht es dann, weiß, Viertelstunde, 20 Minuten später geht's dann auch direkt los, ne, so. Und ähm, das heißt, tra also macht euch einen Termin oder nimmt euch das vor, sofort damit anzufangen, ansonsten wird man da nachlässig. ist meine Erfahrung oder mein Tipp dazu, ja, zum Thema Motivation.
0: Voll. ja, genau das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sagen muss, dass man sich nicht hinschiebt dass man sagt, okay, jetzt die Coach hat mich gerade angelächelt und Netflix ist auch ganz schön, ganz schön leicht zu erreichen, leichter als jetzt den Schweißtropfen auf der Stirn durch, durch Training. Das ist erstmal natürlich nicht so sexy, ne? aber Richtig. dann gleich mal auch wieder verdeutlichen und verbildlichen, was man erreichen will. So, ne? Also immer dran denken, was wollen wir machen und wie einfach können wir es erreichen. Und es gibt immer Mittel und Wege. Wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit für Training, dann, ähm, man hat immer Zeit für Training, egal was man macht und wo man ist. Richtig, und man kann richtig. mal irgendwas machen, wenn man es wirklich will. Richtig, um, genau. Die Gesundheit ist das, was uns am Ende bleibt. Das sage ich immer wieder mit einem gehobenen Zeigefinger jetzt hier, den man im Podcast nicht sieht. Aber äh, wenn wir uns nicht bewegen, immer im Auto sitzen, rauchen, Mist futtern und so weiter und so fort, das ist zwar kurzfristig ganz geil, langfristig macht uns das aber echt kaputt und ähm, nimmt uns dann auch viele, viele Jahre des Lebens. Ne? Genau.
1: Und auch die Lebensfreude während der Zeit. Genau das. Ja, cool. Super. Hast du Fragen, vorbereitet? Ja, sicher, habe ich vorbereitet, Moritz. Nein, sehr, sehr gerne vorbereitet. Ähm, meine erste Frage heute mal ein bisschen anders und auch nicht zum Thema Training. Ähm, wie bemerkst du einen Irrtum? Also, du kannst es sogar auf Training beziehen, aber musst du nicht. Wie bemerkst du einen Irrtum?
0: Was meinst du mit Irrtum?
1: Einen, äh, den Irrtum, einen Fehler.
0: Von mir selber oder von extern? Also, dass jemand anderen Fehler gemacht hat.
1: Von dir selber. Ja, habe ich sehr ungenau gestellt, die Frage, ja, stimmt. <lacht>
0: Ich merke ein Irrtum definitiv, indem ich reflektiere. Wir hatten schon mal einen Podcast gemacht zur Reflektion. Und wenn ich, das passiert meistens, nachdem ich das Gespräch oder die Situation verlassen habe, denke ich darüber nach und denke mir, ey, dumm. Weil ich es sehr straight gedacht habe und nicht über, über Ecken und mal aus anderen Perspektiven. Aber ich mittlerweile habe ich mich relativ weit relativ fix zu erkennen, dass ich dann sage, okay, gut, in der Situation habe ich jetzt das und das so vertreten, aber eigentlich hätte man das auch entweder falsch verstehen können oder ich hätte auch nochmal einen anderen Standpunkt einnehmen können, um das Ding nochmal anders zu beleuchten und eine andere, andere Meinung darüber bilden zu können, als diese eine festgefahrene Meinung. Ne? Ja, ja. Also Reflexion ist auf jeden Fall da meine Antwort, dass ich immer darüber nachdenke, wenn ich irgendeine Situation verlasse, was habe ich jetzt gerade da gemacht und hätte ich vielleicht anders reagieren oder agieren müssen oder können. Ne?
1: Ja. Super, hast du verstanden, die Frage. Ja. Sehr bei dir? Sehr sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich, weil ich auch meistens das irgendwie immer danach merke. Also ich habe es auch ganz oft bei der Arbeit, sowohl im Gruppenkurs in Deutsch oder im Einzeltraining im Fußball oder im CrossFit, dass ich das erst danach realisiere, dass ich vielleicht irgendwas genau mir nicht von allen Seiten angeguckt habe oder nicht nachgedacht habe, was ich gesagt habe aber dann relativ schnell auch, also direkt irgendwie fünf, zehn Sekunden danach oder eine Minute danach und manchmal gehe ich dann noch drauf eins manchmal lasse ich es dann aber auch einfach so und denke so, ja, okay, hast es gemerkt, aber bringt jetzt eh nichts, wenn du noch irgendwas sagst oder so, ne? Ähm, also ich bemerke das auch meistens erst später dann, so, so ein paar Minuten, aber auch dann danach und ja, genau. Reflexion, ne? Ja. Zweite Frage, was musstest du in deinem Leben auf die harte Tour lernen? Ähm.
0: Vertrauen nicht jedem. Also ich, bin, ich vertraue immer noch und ich bin, man, man sollte auch immer vertrauen und alles äh, auf jeden Fall äh, erstmal das Gute im Menschen sehen. So. Aber dass man, also die Menschenkenntnis, die ich nicht hatte und Menschen vertraut habe, die dann mein Vertrauen, mein Vertrauen missbraucht haben, das war auf jeden Fall einfach, was ich auf die Harte Tour lernen musste und wodurch ich auch relativ viel Geld verloren habe. Ich denke da gerade an, an ein Investor, das ich getätigt habe und wo dann m, das, was versprochen worden ist, nicht eingehalten worden ist und so und da habe ich dann ähm, relativ viel Geld verloren müssen, verlieren müssen, die ich, dass ich mir noch härter erarbeitet habe als irgendwas anderes. <lacht> Dementsprechend äh, ja, dieses bisschen nicht, nicht zu leichtgläubig an gewisse Dinge gehen und doch nochmal hinterfragen und äh, nicht dem schnellen Geld dadurch hinterherrennen, sozusagen. Ne? So, das auf jeden ja. Fall. Und, äh, also Vertrauen bzw. Menschenkenntnis, das auf jeden Fall. Menschenkenntnis muss ich auf die Harte-Tour lernen. Was auch vielleicht auch ganz gut ist, wenn, um kurz ja. meinst, wenn ich, ähm, wenn man nie auf die Fresse fliegt, dann weiß man auch nicht, wie der Asphalt schmeckt, ne? Und ähm, vielleicht ist es aber auch ganz gut zu so wissen, wie da unten bin, ähm, um eine andere Perspektive aufzuhaben, ne? So.
1: Ja, super. Mhm. Sehr gut. Ähm, bei mir, ganz klar, als ich ich als ich so 13, 14 war, habe ich auf die harte Tour lernen müssen, dass, äh, dass mh, wie soll ich das beschreiben, ähm, dass die Menschen ähm, sich, ja gut, dass, dass die Menschen, wenn sobald du irgendwie was hast, wo sie dich mit angreifen können, dass me oder viele Menschen das auch sehr, sehr gerne nutzen und äh, dass man halt äh, lernen muss, sich auf sich selber zu verlassen und sich selber zu lieben und äh, sich da durchzubeißen. Ich gehe jetzt so ein bisschen darauf ein, dass ich damals ja diese Krankheit mit dem Haarenverlust und sowas und in dem Alter war das sehr, 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 sehr heftig. Ja. Und da habe ich halt dadurch aber echt das gelernt, weil ich immer so ein kleiner Dulli war, der nicht viel gesagt hat und äh, ne, so nicht seine Meinung und gar nichts, habe ich aber dadurch halt echt gemerkt, so ja, ähm, du kannst an den anderen Menschen sowieso nichts ändern und das habe ich halt echt auf die richtig harte Tour gelernt, so. Äh, am Ende verlass dich auf dich selber und auf die Leute, die, die, die dich mögen und die, die, die dich schätzen und den Rest äh, kannst du eh nicht ändern, so, ne, das habe ich auf die
0: das ist meine ich auch gerade, eben diese harte Tour hilft einem eben auch oft, da einfach eine bestimmte Sensibilität für zu haben und auch das Schätzen zu wissen ne? und auch zu wissen, okay, gut, ich habe mir hart diese Eigenschaft erlernt, die du jetzt zum Beispiel hast, dass du eben dadurch ähm, einen ganz anderen Blick und auch viel sensibler bist, den andere Menschen gar nicht haben können, die das nicht durchmachen mussten, was du durchgemacht hast, weißt du, ich meine?
1: Genau, richtig, ja.
0: Das ist ein, guter, ein, guter, ähm, ein, gutes, ein guter Wert, den man einfach hat, ne?
1: Genau, richtig. richtig. super.
0: Ja, Gut, schön.
1: Sehr gut. Dann haben, wir noch, dann haben wir noch eine Empfehlung, ne?
0: Genau, ja. Ich habe heute zwei Empfehlungen tatsächlich. Einmal das, worüber du gerade gesprochen hast, im Endeffekt. Can't Hurt Me von David Goggins. Ich hoffe, wir haben es noch nicht empfohlen. Ich glaube aber nicht. Ähm, David Goggins ist ein ähm, Navy Seal gewesen, bin ich der Meinung. Oder beziehungsweise war auf jeden Fall in der US Army Force. Ähm, Genau, und hat halt eben viele Menschen auch schon trainiert, die in der, bei den Navies waren, die in der Army waren, die in der Air Force waren und so weiter und so fort. Und der, wurde, der war eben damals schon äh, relativ dick und Can't Hurt Me heißt eben, der wurde, äh, war depressiv, wurde äh, mit Übergewichtigkeit eben gemobbt und so weiter und hat sich dann zu einem der, ich würde fast sagen, mental stärksten Menschen, äh, die ich, von denen ich je gehört und gelesen habe, entwickelt und dementsprechend das Buch ist sehr, sehr packend geschrieben, sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall und dementsprechend David Goggins Can't Hurt Me. Das finde ich ähm, echt eine sehr, sehr geile Nummer. Und nochmal zurück, das war zu dem Thema, zu der Frage, die du gestellt hast. Und zurück zu ähm, unserem heutigen Thema: Zuhause trainieren. <lacht> Mit Lachen, was viele? Empfehle ich Pamela Reif. Vielleicht kennt ihr jemanden. Das ist so eine Influencerin auf Instagram. Und die lädt immer so Full-Body-Hit-Workouts hoch und ähm, App-Workouts und Six-Pack-Workouts, No-Equipment, Yoga-Flows, App-Workouts. So eine ganze Geschichte, die. Ähm, das empfehle ich auch echt gerne, sowas wie der der von der ich erzählt habe, dass die, ähm, die Mutter, die zu Hause sitzt so, und die jetzt mal ein bisschen mehr Motivation braucht, wenn da eben dann so eine, so eine ja, die ist schön anzusehen, eine hübsche Frau ist, die Pamela Reif, die, äh, man die sieht da im, im YouTube, dann ist man vielleicht da noch ein bisschen mehr motiviert und kann dadurch eben dann noch mal eine Schippe drauflegen und ein bisschen mehr Gas geben, also ähm, die heißt bei Instagram ja, Pamela Reif, also P-A-M-I-L-A-R-I-I-F und lädt da irgendwie ganz viele Videos hoch, um eben sein Training machen zu können. Dass ich sowas mal empfehle. Aber es also ist echt cool, dass man da mal jemanden vor sich hat, der da, der da Gast gibt.
1: Ja, super. Ähm, ich empfehle, mir ist gerade noch ein Buch eingefallen, was ich jetzt aber leider nicht vorliegen habe. Aber das packe ich mit in die, in die, in die äh, Shownotes mit rein. Aber ich wollte eigentlich empfehlen, Netf bei Netflix eine, eine äh, Dokumentation über äh, Training-Fußball. Also das äh, heißt, der, nee, nicht der, sondern einfach nur Trainer. Ausrufezeichen. Trainer, Ausrufezeichen. Mhm. Ist ja. super interessant. Ich glaube, ich habe es noch nicht empfohlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, leider, liebe Zuhörer, aber ich glaube, ich habe es noch nicht empfohlen.
0: Nicht.
1: Und ähm, genau, super interessant, aber halt auch nur aus dem Bereich Fußball. Ja? Genau. Schön,
0: mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ebenso, Moritz, ich danke dir.
0: Einen wundervollen Start in den Tag.
1: Auch von meiner Seite aus einen guten Start in den Tag, in die Woche. Ne? Hm. Und es geht ja Richtung Dezember jetzt schon. Alles Gute,
0: stimmt. Wir hatten gestern, wenn wir Montag jetzt den Podcast hören, hatten wir den Advent schon. 1. Dezember, erster Advent. Und jetzt geht es stark auf Weihnachten zu. Und dann im neuen Jahr ähm, geht es wieder Redi ab. Ne? Richtig, ja. Ich freue ja, mich. Danke fürs Zuhören, danke für euer Feedback und wir drücken alle unsere Hörer.
1: Auf Wiederhören, tschüss. Wiederhören.
0: Wir hoffen, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir und konntest wieder mal etwas aus der Folge mitnehmen, auch wenn es nur ein Denkanstoß ist. Denn denk dran, aus kleinen Ideen entstehen meistens die größten Dinge im Leben. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback schreib uns doch direkt bei Instagram auf der gleichnamigen Seite an. Wir wünschen eine erfolgreiche Woche und nur das Beste auf deinem Way to Big Happiness.